0: Votre journée devient plus belle.
1: Vendredi 26 novembre 2021, il est 7 heures.
2: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Ils partent comme des petits pains. Les rendez-vous pour la troisième dose s'arrachent depuis hier. Le gouvernement se veut rassurant. Il y en aura pour tout le monde. 300 centres vont rouvrir dans les pharmacies aussi. C'est le rush. Comme un air de déjà-vu, un nouveau variant découvert par les autorités sanitaires en Afrique du Sud. Sa contagiosité inquiète. Et puis la tension ne retombe pas en Martinique. Le préfet instaure un couvre-feu jusqu'au retour au calme. Les forces de l'ordre réclament des renforts. Quand on pense avoir atteint le plancher, on baisse encore. ce l'édito d'Etienne Lefebvre dans 10 minutes consacré au chômage qui continue sa chute spectaculaire. Puis l'invité de l'économie, Alexis Karklins-Marchais. On dit souvent que la Suède est un modèle, mais sa dernière chef de gouvernement n'a tenu que 8 heures et son fameux modèle social craque. Rendez-vous dans un quart d'heure. Radio. Classique. À la une, Lucille Bréau, c'est la ruée vers la troisième mais
2: Et contre la cinquième vague, le gouvernement a choisi son bouclier. Le rappel pour tous, dès demain, 19 millions de Français seront éligibles. Un défi logistique, plus d'un million de rendez-vous pris rien qu'hier sur la plateforme Doctolib. Et dans les pharmacies aussi, ça se bouscule, Elodie Wilfried. Euh, alors là, j'ai tout de complet. J'ai plus de disponibilité pour le moment. Dans l'officine où travail Farah, euh, les coups de fil s'accumulent. À peine deux heures après l'intervention d'Olivier Véran, l'agenda s'est rempli à vue d'œil. On, euh, ouais, on a une dizaine de personnes qui a appelé euh, depuis l'annonce. Là, c'est un peu short quand même. Hein. Pour ce qui est des rendez-vous, euh, on est un peu euh, limité. Entre les tests, la vaccination contre le Covid et celle contre la grippe, les pharmaciens sont déjà débordés et les bras manquent. Franck est ravi de participer à l'effort, mais il ne pourra pas faire de miracle.
1: Aujourd'hui, on en fait à peu près 20-25 vaccins par jour. Mais on ne peut pas en faire plus. Ça sert à rien de rêver. Il faut prendre le temps. Il ne faut pas aller trop vite. C'est réserver du temps aussi pour des personnes qui viennent pour les ordonnances. Pour ne pas dégrader en fait, l'offre qui est à côté.
2: Pas assez de bras et pour certains, pas assez de doses. Dans la pharmacie d'Alsa, impossible d'élargir la vaccination à tous dès samedi. On fait les rappels des personnes qui ont fait première et deuxième dose ici. On a eu beaucoup d'appels. Il y a même des gens qui sont déplacés en disant que c'était des clients fidèles en fait, de l'officine. Et du coup, ils voulaient savoir si vous pouvez les vacciner eux. Mais ils l'instant on n'a pas de dose. On commande les doses le lundi et le mardi de chaque semaine et on les reçoit deux semaines plus tard. Pourtant malgré l'afflux des demandes et les défis logistiques le ministre de la Santé l'assure tous les adultes pourront recevoir leur troisième dose avant le 15 janvier. Le ministre de la Santé sur le plateau du 20h de TF1. Hier il a annoncé l'ouverture de 300 centres de vaccination supplémentaires en plus des 1000 déjà existants. Il annonce aussi le retour du test obligatoire pour voyager outre-mer. Un renforcement des contrôles aux frontières également. Plus de 33 000 nouveaux cas en été identifié dans notre pays hier. La reprise épidémique française qui inquiète le Maroc à partir d'aujourd'hui. Plus de vols entre le Royaume et la France jusqu'à nouvel ordre. Dimanche, tous les vols en provenance de France seront aussi suspendus.
1: Dans ce contexte, un nouveau variant inquiète les autorités.
2: Il a été découvert en Afrique du Sud et il est visiblement très contagieux. Pour l'heure, seulement 22 cas ont été détectés. Mais le Royaume-Uni, par exemple, a déjà décidé de fermer ses frontières aux voyageurs en provenance de six pays d'Afrique. Les scientifiques sud-africains craignent que ce variant fasse exploser les contaminations. Bayanda Goumédé est néphrologue à Pretoria.
0: Nous sommes très préoccupés par ce super variant qui possède un nombre extrêmement élevé de mutations. On ne sait pas s'il est résistant au vaccin ou si les anticorps offrent un certain niveau de protection contre lui. Nos scientifiques doivent encore se prononcer. L'inquiétude majeure, c'est qu'on rencontre une très forte défiance vaccinale à cause des fausses informations qui circulent et donc notre couverture vaccinale est encore très insuffisante. Alors que les hôpitaux sont débordés, le ministère de la Santé nous a déjà indiqué qu'il fallait se préparer à une catastrophe prévisible.
2: Des propos recueillis par Rémi Vallès. En
0: Martinique, un couvre-feu
1: jusqu'au retour au calme.
2: Dès ce soir de 19h à 5h, décision prise par le préfet alors que les violences urbaines nocturnes se multiplient sur l'île depuis lundi. 11 personnes ont été interpellées, plusieurs armes saisies. Claude Coppel est le délégué unité SGP Police de Martinique. Il demande des renforts.
1: Nous avons des groupes d'individus qui se sont mis en tête de mettre le chaos. Nous avons des barrages qui ont été érigés, nous avons des véhicules que été brûlés. Chaque nuit, ça monte crescendo. Le problème qu'il y a, c'est que lorsque nous, forces de l'ordre, nous intervenons, nous sommes souvent accueillis avec des tirs à balles réelles. Nous avons en face des fusils d'assaut. Je le crains. Il va y avoir certainement des morts. Donnez-nous des effectifs du matériel. Si la police ne peut pas se protéger elle-même, comment voulez-vous protéger une population
2: Au propos recueilli par eric Kioch, en Guadeloupe aussi, les blocages de certains axes routiers continuent contre l'obligation vaccinale des soignants. Les ports de Saint-Malo, Ouistriam et Calais, bloqués à partir de ce matin à 8h par les pêcheurs français. Journée d'action pour exiger du Royaume-Uni des licences de pêche post-Brexit. L'accès des camions de marchandises au terminal de fret du tunnel sous la Manche sera également bloqué quelques heures à partir de 14h.
1: Entre Paris et Londres, les sujets de friction se multiplient.
2: La pêche, on vient de le dire, les migrants, au lendemain de la mort de 27 d'entre eux dans la Manche. Boris Johnson écrit à Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique, propose à Paris de reprendre toutes les personnes qui arrivent en Angleterre depuis la France. Pas de commentaires de l'Élysée à ce stade. Dimanche, une réunion est prévue à Calais entre les ministres de l'Intérieur français, belges, allemands, néerlandais, britanniques et la Commission européenne. Les crises migratoires au port de l'Europe au menu d'un entretien entre Emmanuel Macron et le pape François ce matin. C'est la deuxième fois que le souverain pontife reçoit le président français.
1: Et puis Interpol a un nouveau patron.
2: Sa candidature soulevait un vent de front depuis plusieurs semaines. Le, généra le général émirati Ahmed Nasser Al-Haïsi a été élu hier à la tête de cette organisation internationale de police criminelle. Marc Tédé,
0: il est notamment accusé de torture. Dans la police émiratie depuis plus de 40 ans, Ahmed Nasser Al-Raissi chapote jusqu'à présent la politique carcérale de son pays. Il est à ce titre soupçonné d'avoir supervisé et orchestré la répression et la pratique de la torture là-bas. Une plainte a été déposée contre lui en France en juin pour actes de torture et de barbarie, infligés au blogueur et opposant Ahmed Mansour, détenu depuis cinq ans à Abu Dhabi. Deux autres plaintes ont été déposées en Grande-Bretagne. La première par un supporter britannique, Ali sar interpellé en janvier 2019 alors qu'il venait assister à un match de la Coupe d'Asie de football. Emprisonné trois semaines, il dit avoir été soumis à des décharges électriques. Quelques mois auparavant, son compatriote, le chercheur Mathieu Edges, avait été libéré sur pression de Londres. Après sept mois à l'isolement, il avait été condamné à la prison à vie pour espionnage, après des aveux extorqués sous la contrainte.
2: Les précisions de Marc Tédé Et puis un nouvel immortel sous la coupole de l'Académie française, l'écrit Peruviano-Espagnol, Mario Vargas Llosa va revêtir le célèbre habit vert à 85 ans. L'Académie a même fait une exception à l'âge limite fixé à 75 ans pour l'accueillir pour accueillir ce prix Nobel de littérature.
1: Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie. L'édito d'Étienne Lefebvre des échos peut-on encore faire baisser le chômage qui est déjà à des niveaux remarquablement bas Puis l'invité de l'économie va nous raconter l'histoire d'un gouvernement qui n'a duré que 8 heures. Dans un pays modèle pourtant, Alexis Karklins marchait avec nous sur Radio Classique à propos de la Suède.